0: Estás con Nación Z Nacional Por el Habla Música y z 93 Bueno mis amigos bienvenido. Nación Z Nacional Como les anticipé Está con nosotros el licenciado Roberto Correger Roberto saludos, buen día, ¿cómo estás?
1: Buenos días Leo, buenos días Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes Y un saludo a todo el mundo que nos sintoniza en la mañana de hoy
0: un placer, un placer que hayas aceptado nuestra invitación. Por, por mucho tiempo he estado hablando, Roberto, sobre esta Ley eh, 22, que ahora es la Ley 60, ¿no? donde se recoge todas las iniciativas e incentivos que se habían legislado hace más de 10 años atrás. Y como conocedor de este tema, eh, en el caso tuyo, pues quería que fuera una persona que, que maneja estos asuntos, que conoce quienes están en este esfuerzo, quien nos diera una orientación... Eh, al pueblo sobre sobre el particular ya que es un tema que se vierte más bien desde el punto de vista político y no desde el punto de vista económico y de desarrollo económico que fueron las bases que dieron origen a toda esta creación cuando hablamos de ley 20 y la ley 22 y hoy la ley 60 Roberto de qué estamos hablando
1: Mira, Leo, en, vamos a hablar, como, como mencionaste ahorita, vamos un poquito de lo que es la historia del programa. Okay. Eh, a, allá en, el, en la época del 2012, bajo la administración del gobernador Luis Fortuño, ya para, yo estoy seguro que te recuerdas, para esa época sí. ya se sabía el gran problema económico en que Puerto Rico estaba, el programa de la deuda, estábamos ya entrando en, en, un, en una recesión y la economía de Puerto Rico se estaba contrayendo. En, dentro de ese marco, el Departamento de Desarrollo Económico en ese momento desarrolla estos dos programas, la ley 20 y la ley 22, con la idea de incentivar y traer dinero y capital de afuera. Porque hay una diferencia bien grande entre lo que es el capital que circula dentro de Puerto Rico, que está hoy en mis manos, mañana se lo doy al del supermercado. El dinero, el dinero que está aquí. Correcto. Okay. La velocidad del dinero de lo que es el Puerto Rico interno versus el capital que logramos traer de afuera, que ese es el que nos hace crecer okay. económicamente. O sea, que dentro de ese marco, el gobierno trae estos dos programas, eh, son aprobados, son firmados por el gobernador. Uno de ellos dice, si tú eres una persona que eres ciudadano de los Estados Unidos o tienes un Green Card o una visa de trabajo en Estados Unidos y te mudas a Puerto Rico y te conviertes en residente de Puerto Rico, siguiendo lo que son las regulaciones del IRS para lo que se considera bona fide Residency, entonces nosotros en Puerto Rico te vamos a dar estos beneficios. No, el, el principal es que no vas a pagar contribuciones a nivel estatal en Puerto Rico, sobre todo lo que son tus short y long term capital gains, lo que son las ganancias de capital a corto y largo plazo. ¿Qué,
0: qué una, para que nuestro público esté bien claro, ¿qué es una ganancia de capital?
1: Pues Mira, Leo, la, la ganancia de capital es lo que se considera que es, es una ganancia eh, pasivo, un, un dinero que uno genera sin que haya una actividad de servicio o una actividad que se considera eh, de, de ganancia ordinaria. O sea, no
0: es, no, es, no es producto de mi empleo, que los días 15 y 30 Correcto. yo cobro porque trabajé. No es producto de eso.
1: Correcto. El, el ejemplo perfecto de lo que es una ganancia de capital, ya sea a corto o largo plazo, es la compra y venta de acciones. Yo tengo mi cuenta de, de broker, Compré unas acciones en Google, dentro de tres meses o seis meses o dos años la, la vendí y tuve una ganancia. eso es una ganancia de capital. Ahora, esa ganancia eh, a nivel estatal de Puerto Rico no, se va, no, no va a pagar contribuciones y como es una ganancia de capital que se considera generada en Puerto Rico, no va a tributar a nivel federal tampoco. Ese es el, ese es el, gran, el gran beneficio que tiene este programa, el, este programa de la ley 22. Déjame antes de que la gente se escandalice, ¿verdad? Pues la gente dice, ah, ¿cómo va a ser que no paga? Mira, Leo, todos los años el gobierno de Puerto Rico lo que recauda de este tipo de contribuciones es casi nada, 25, 30 millones, 40 millones, y a veces dentro de esos 40 millones están las ganancias de capital sobre propiedades, o sea, que cuando tú sacas lo que es las ganancias de capital sobre la compra y venta de acciones, estamos hablando de algo que no afecta en nada el presupuesto de, de Puerto Rico, o sea, y a cambio de eso, estas personas se mudan a Puerto Rico, tienen que hacer una donación de mil dólares al año a entidades sin fines de lucro, 5.000 de esos a cualquier entidad sin fines de lucro en Puerto Rico, y los otros mil a una entidad fines, sin fines de lucro que, es, que están en una lista que preparó la, la Cámara de Representantes, que se supone que vaya a combatir la pobreza y la falta de educación en los niños de Puerto Rico.
0: Déjame, déjame ir a, a, a lo que planteaste al comienzo si yo no traigo dinero de afuera lo que hago es que el dinero que tengo aquí localmente cambiarlo de bolsillo Eso por ejemplo yo te brindo un servicio y tú me pagas a mí yo a su vez eh, compro cosas en la tienda y ese dinero pues lo paso allá el, el dinero sigue circulando pero no crecemos económicamente eh, eh, si, si estamos pobres pues seguimos igual de pobres nos mantenemos ahí tenemos que traer dinero de afuera, capital de afuera, para crecer. Porque de lo contrario, pues nos mantenemos con el dinero que tenemos, ¿verdad? Eso para mí es fundamental porque cuando Luis Fortuño y su administración determinaron que había que traer un programa como este, es precisamente para ver cómo traemos capital. Y, y por ejemplo, aquí habían estructuras que estaban totalmente abandonadas. Eso totalmente abandonadas. Como hoteles en el área de condado. Y no había nadie en Puerto Rico que le metiera mano, que, que invirtiera, porque el dinero que estaba era que, que estaba solo aquí. Entonces vino una persona como Paulson e invirtió y cogió un hotel que, que es emblemático, que está allí hace más de un siglo, eh, en, en condado, y lo hizo una maravilla, con dinero que venía de afuera. Ese hotel a su vez adquirió un valor y le dio valor a su vez a las propiedades aledañas. Una es vez correcto. rehabilitado el hotel, el hotel puede generar actividad económica crea empleo la gente gana salario y enriquece y trae dinero
1: a, a, a Puerto Rico estoy en lo correcto Roberto Está en lo correcto 100% da, a, a, hablando en el macro está este economista muy conocido de Estados Unidos Richard Posner que es profesor también de Derecho y él en muchos de sus libros él siempre menciona que típicamente hablando las naciones pueden crecer eh, económicamente de cuatro maneras Ajá. la primera es teniendo recursos naturales petróleo oro plata cosa que en Puerto Rico no tenemos. Que, que no hay. ¿Cuál es la, la otra? La segunda es con una población joven, que en Puerto Rico no la tenemos. Al Países contrario, como... aquí es a la inversa. Estamos perdiendo la juventud y es una,
0: una población eh, 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 mayor cada vez.
1: Eso es correcto. Países como Turquía, por ejemplo, que tienen un porcentaje de su, de su población enorme que están entre los 18 y los 25, 30 años de edad, es un ejemplo de un país que puede progresar económicamente porque tiene un sector de la población bien grande eh, en una época bien productiva. Ajá. La tercera es con grandes avances tecnológicos, como los tiene Japón, como los tiene Estados Unidos eh, y otros países similares. Que aquí en Puerto Rico, aunque hemos tenido nuestros momentos de luz, la verdad que no, no somos un país donde se desarrollan grandes tecnologías. Y la cuarta, y a Dios gracias a que no la tenemos, es mediante la guerra. Okay. Eh, y Puerto Rico obviamente no, no es un país de guerra ni estamos en eso. Así que Puerto Rico tiene que buscar otras maneras de crecer económicamente y utilizando los incentivos contributivos como lo tienen montones de países en el mundo como lo tienen muchísimos estados dentro de los Estados Unidos todos los días Texas y Florida están todo el día peleando contra California y Nueva York tratando de atraer ese capital con, con incentivos eh, pues Puerto Rico se dio a, ta, a la tarea de hacer lo mismo y muy exitosamente uno de los grandes éxitos del programa es que este programa le cuesta cero al gobierno de Puerto Rico cuando tú dices que le cuesta pueblo. cero
0: ¿qué, qué, ¿qué significa eso?
1: Que este dinero que está entrando aquí, Puerto Rico no tiene que invertir para traerlo acá. Como son, por ejemplo, los créditos con la industria de las películas. Traen una película a Puerto Rico, dicen vamos a invertir 50 millones de dólares, entonces Puerto Rico le devuelve en incentivos contributivos 20, 25 millones de dólares, dependiendo del, del tipo de inversión que se haya hecho en Puerto e ese Rico. Ese
0: ejemplo es bien importante, Roberto, eso que acabas de decir. En sí. el caso de estas personas que se ubican en Puerto Rico y que traen ese capital, nosotros no tenemos que desembolsar ni un centavo. Eso es sin embargo, para atraer películas sí tenemos que poner billetes sobre la mesa.
1: Eso es así. Entonces, aquí hay muchos legisladores que, que dicen, ah, pero el costo de estos, estamos hablando de decenas y cientos de millones de dólares, porque están asumiendo que esa persona se hubiese mudado a Puerto Rico sin, el, sin, sin, que, el programa, sin que el programa de la ley 2022 existiera, y eso es, es, es un error garrafal. Sin este programa, esta gente nunca se hubiera mudado a Puerto Rico. El que es la realidad? Puerto Rico, ¿qué fue lo que detonó? que? Y estamos hablando también de, de un grupo de personas bien limitado. Posiblemente ahora mismo se han mudado solamente 4.000, 4.200 personas a Puerto Rico bajo este programa. O sea, que esto no, no estamos hablando de que, de, de que han llegado millones sí, que de llegó, personas. Sí, que llegó,
0: que llegó medio millón de personas a Puerto Rico. Correcto. Di, distinto a lo que ocurre en la zona central de la Florida, donde sí ya son más de un millón de puertorriqueños los que han llegado allá. Correcto. Pa para correcto. poner un ejemplo, ¿no? Porque... A, y esto es parte del nacionalismo que se crea aquí. Ah, esa gente no vendría si no tuviera esos alivios. Pues claro, por eso es que vienen, porque le dimos los alivios. Eso es lo que queremos, que vengan, traigan su capital, inviertan y generen actividad económica. Precisamente
1: eso. Correcto, Leo, correcto. Estamos hablando de un grupo, o sea, de un pequeño grupo de personas. Eh, esta mañana, curiosamente, de camino aquí estaba escuchando estaba escuchando La Mega y, y escucho a una de las personas que llama que está hablando de que se estaba quejando, de que porque ahora no podía comprar una casa y dijo, y antes de que llegaran todos estos gringos a comprar todo. Uh -huh. Es la, las áreas donde está, donde la, la inmensa mayoría de, lo, de los beneficiarios de la Ley 22 que están en esos brackets altísimos, están todos o en algunas comunidades de Dorado o en, o en algunas de Río Grande y en unas áreas de condado. Es, esos artículos que están saliendo en los medios hoy día que dicen que el, el mercado de bienes raíces se ha se ha puesto sumamente caro por culpa de la ley 60 eso es eso es mentira los números no lo no lo aguantan cómo me pueden decir a mí que en un país donde hay 3.1 millones de personas que llegan 4 mil y eso cambió completamente el panorama de bienes raíces en Puerto Rico es, es, no hace ningún tipo de sentido los números no lo, no lo sustentan. El, programa, el problema que tenemos aquí de bienes raíces se da porque después del huracán María, desafortunadamente la inmensa mayoría de las casas que se fueron afectadas todavía no han sido reparadas adecuadamente. Hay un problema de inflación. A Dios gracias ha llegado muchísimo dinero de afuera y ahora hay mucho dinero en la calle y eso se convierte en dinero que usualmente la gente tiende a invertir en bienes raíces. Y el problema más grande es que no se ha desarrollado. Después del 2012 para acá han sido bien pocos y bien pequeños los desarrollos. Necesitamos que la industria de la construcción se le dé un empujoncito para que empiecen a construir eh, viviendas tanto para, para lo que se considera la clase media, clase alta clase, y clase más baja.
0: Eh, yo, yo he visto, Roberto, el desarrollo de un discurso estrictamente político-ideológico con, con este asunto. Eh, hace un tiempo atrás una persona, no sé si de California, no recuerdo bien, planteaba que si tú llamas en español a un corredor, pues no te atiende, pero si le hablas en inglés, sí te atiende, y que no podía comprar casa en Puerto Rico, pues no se lo permitían, y yo me pregunté, pues será que no quiere comprar casa en Capetillo, en Río Piedra, ni en el barrio Buen Consejo, ni en Country Club, ni en Levitown, porque yo fui candidato a alcalde de San Juan, y yo caminé toda la ciudad, y en, en, había, hay urbanizaciones en la capital, donde en una calle tú te puedes encontrar tres y cuatro y hasta cinco casas abandonadas, ya sea por herencia, porque la retuvo el banco, por las razones que sean. Y entonces este discurso de que estos americanos han llegado y se están quedando con todo, hablan de Puerta de Tierra, donde unas personas de esta de ley 22, pues sencillamente compraron unas estructuras abandonadas. Y entonces están diciendo que están desplazando a la gente de, de Puerta de Tierra, por Dios. Pues si ni siquiera son lugares de, de, de residencia, son almacenes y estructuras abandonadas. Pero hay un sector, Roberto, y esto es bien importante, y, y, y yo creo mucho en la comunicación, porque si tú dejas vacío el área de la comunicación, alguien va a suplir ese vacío con desinformación. Eso es así. Y, y en ese sentido, es importante recabar. Yo no podía comprar una casa antes de Ley 22 en Dorado, en, eh, donde están estas residencias caras. Yo no podía. Soy abogado y no podía. Ni, ni remotamente. Ahora mucho menos. Pues yo no puedo vivir a, igual que yo no podía ni puedo vivir en condado, Roberto. Pues yo no tengo los recursos para vivir allí. Eso no tiene que ver con la I-22, siempre fueron zonas exclusivas. Como lo tiene toda sociedad, hay una sociedad... De... Cuando vamos a Ciudad de México, al Distrito Federal, ¿verdad que hay unos lugares mucho más exclusivos que no puede vivir cualquier mexicano?
1: Definitivamente.
0: Igual que si vamos a Venezuela aún con Chávez, hay una zona donde uno no puede vivir porque uno no tiene los recursos para allí. Pero la inmensa mayoría de Puerto Rico está disponible para la compra. Ahora la queja es que están pagándole que mucho dinero a las personas. Este Roberto. ¿Cómo es posible que sea a mí? Me ofrecen un millón de dólares por mi casa, que no vale eso ni remotamente. Este, yo le voy a decir, no, 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 porque yo no le vendo eh, 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 mi propiedad a nadie que no sea puertorriqueño y haya nacido aquí. Pero, Roberto, si viven 5 millones de puertorriqueños en los 50 estados, entonces le decimos que vengan para Puerto Rico porque allá no pueden estar. E ese discurso de discrimen uh -huh. que yo sé por qué se da, Roberto, y no te pido tu opinión sobre esto, es mi opinión. Aquí hubo un plebiscito, una consulta, en noviembre del 2020, y quedó claro que la mayoría del pueblo puertorriqueño quiere la igualdad de la estadidad, y hay muchos sectores que intentan que allá le cojan odio a los puertorriqueños diciendo que no los quieren aquí. Pero no me quiero desviar el tema, Roberto, y quiero saber cuál es el perfil de esas personas que están viniendo a Puerto Rico. Yo sé que son personas que tienen muchos recursos económicos, por supuesto, pero... ¿Qué, ¿Qué industria, qué actividad económica promueven, eh, vienen con su familia, sus hijos estudian aquí, hacen de Puerto Rico su hogar? Cuéntame un poco de eso. Sí,
1: qué bueno, Leo. Mira, eh, qué bueno que me hiciste esa pregunta. Otro, otro mito que hay en la calle es que esta gente entra y sale de Puerto Rico como le da la gana, en jets privados, que no tienen nada aquí, que no hacen nada aquí. Eso es otra falacia. Para uno cualificar bajo este programa, uno tiene que ser considerado un residente de Puerto Rico siguiendo los guidelines más estrictos que hay, que son los del IRS. Esta gente tiene que mínimo, como cualquier otro puertorriqueño, uh -huh. pasar por lo menos 183 días del año en Puerto Rico. Eso son seis meses un día. Y digo como cualquier puertorriqueño porque si yo ahora mismo paso cinco meses en Puerto Rico y paso siete en Nueva York o en la Florida y estoy allí trabajando y atendiendo clientes y de repente mi esposa está entrando y saliendo también de allí, en algún momento dado el IRS me va a decir, espérate, tú eres un residente de la Florida, tú eres un residente de Nueva York, okay. yo tú tienes que empezar a, pa a pagar Federal Income Taxes sobre tus ingresos porque okay. ya tú no eres un residente de Puerto Rico. De la misma manera, esas personas de Estados Unidos que se mudan a Puerto Rico tienen que cumplir con eso. El perfil, mm -hmm. leo, la inmensa mayoría, yo me atrevería a decirte que son personas de familia, casados con hijos, que son personas que generan entre 750 mil a 2,5 o 3 millones de dólares al año. Esa es la inmensa mayoría. Eso no es, es, definitivamente es una persona rica, pero eso no es una persona de jet privado y de no. tener 20 casas por todas partes del mundo. Eso es una persona trabajadora, exitosa que desea, al igual que todos nosotros, lo mejor para su familia. Y la inmensa mayoría llegan aquí con, con unas ideas de, de invertir, de generar empleo, de mejorar el área donde ellos están y reconociendo que están recibiendo un beneficio a cambio de, a cambio de ellos venir aquí a crear y generar. Claro, hay un, hay un porcentaje, a lo mejor el 5 o el 10% del programa, que son unas personas bien, bien acaudaladas, a lo mejor ya ese... Ya ese ese profile de esa persona está a lo mejor entre los 25 a 100 millones de dólares en ese, network. Ese sí
0: puede tener su avión.
1: Y ese sí, correcto. Pero esas personas son que son tan exitosas, con, tan, lo son porque son sumamente eh, detallistas en la manera en que operan, siguen las reglas a, al pie de la letra. Mi oficina ha, ha manejado... Sobre 500, 600 de estos decretos desde la formación de este programa en el 2012. O
0: sea que tú conoces yo, perfectamente bien, no, no abstracto, tú, tú le conoces las caras a esta gente.
1: A, o sea, a ¿quiénes son? Correcto, muchísimos de ellos. Y de, y, y de que tiene que haber una manzana podrida en 4.000, lo tiene que haber. Pues como Pero en la todas partes. Correcto, como en todas partes. La inmensa mayoría vienen con las mejores intenciones. A darte un ejemplo, yo tengo un cliente que, que mudé de California a Puerto Rico, con su esposa y sus hijos. Entre comillas, retirado, adorado. A los siete meses de estar aquí, dice: Caramba, esto me encanta. Yo venía a Puerto Rico a lo mejor pensando quedarme en cinco a diez años y ahora esto se ha convertido en nuestro hogar y nos vamos a quedar aquí. Compró uno de esos hoteles de los que tú estabas hablando en condado que llevaban seis o siete años abandonados. Ah, sí? Le metió dinero, tiene ahora 35, 40 empleados allí y tiene el hotel corriendo. Ese es el gran beneficio del programa. Una vez la gente llega aquí y empieza a echar raíces, esa persona no se va a levantar y se va a ir de Puerto Rico al otro día así porque sí. Eso es un proceso costoso, es un proceso emocional. Así es. Así que el, el programa ha sido muy bueno para el país de Puerto Rico. Ha generado sobre 50 mil empleos directos. 50 mil empleos o directos. Sea, estamos hablando de 50 mil puertorriqueños
0: que si no estuviese esto, probablemente no tuvieran trabajo, probablemente, ¿verdad? O no. no tuvieran trabajos con los salarios que se pagan aquí, porque eso es otro, otro tema que quiero discutir contigo. Eh, pero antes de llegar a, a los salarios, cuando hablamos del perfil, del perfil ¿qué tipo de actividad económica generan los que tú has eh, eh, tramitado? ¿Qué, a, qué, ¿A qué se dedican?
1: Okay. La, la inmensa mayoría esto la contestación a, su, a tu pregunta va atado de lo que es la ley 20 que no hemos entrado a discutirla pero la ley 20 en, en palabras generales requiere que la empresa o el individuo está haciendo una exportación de un servicio eso o sea, significa sacarlo de aquí
0: para afuera eso es
1: exportar yo estoy aquí en mi computadora mi cliente está en Europa en Estados Unidos en cualquier otra parte del mundo y me está pagando dinero por un servicio que yo estoy haciendo para él desde aquí okay. Es ese dinero que, se, que está llegando nuevo a Puerto Rico solamente paga el 4% y el resto, bajo, bajo lo que es un, un profit distribution o un dividendo, no, no paga contribuciones, a, no paga tampoco contribuciones. Mira, Leo, este programa de incentivar la exportación de servicios de una manera u otra existía en Puerto Rico desde los 80, llevamos décadas dándole a empresarios puertorriqueños este beneficio. Okay. Y no fue hasta el 2012 que a lo mejor habían 30, 40 decretos de esos como mucho. Fue cuando se ató con la ley 22, que se unieron con los beneficios de la ley 22, que este programa explotó. Y vale la pena también recalcar que los que los beneficios de la ley 20, de exportación de servicios, están disponibles para cualquiera. Hay montones de empresas puertorriqueñas, y montones de puertorriqueños. O sea, que, que esto se no benefician. es solamente
0: para, para, el, para el americano, como dicen algunos
1: no, 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 esto es cualquiera que cualquiera. esté exportando un servicio o un producto pero
0: pero déjame llegar a esta cosa de, de, de un servicio y un producto y la computadora que me hablaste porque estoy convencido Roberto, estoy totalmente convencido que cuando dijiste porque puede haber alguien con la computadora desde aquí que exporta su servicio tiene que haber personas allá afuera que ¿cómo? y se ganan montón de chavos y le dan incentivos por una computadora mientras yo tengo que trabajar y tengo tres trabajos pues déjeme explicarle algo, mis queridos amigos y amigas. El mundo se mueve hacia la tecnología, y más ahora, ustedes lo han visto con la pandemia. Son miles, millones de seres humanos en el globo terráqueo que trabajan a través de una computadora. Se mueven billones de dólares a través del mundo por sistemas electrónicos. Uh -huh. Yo como abogado puedo brindar un servicio por una computadora, un servicio legal a Colombia, a Brasil, a Ecuador, y no me tengo que montar en un avión. Y de allá para acá, igual en las empresas, ese servicio tiene un costo, tiene un valor, que a su vez tiene una tributación que pagar. Por eso es que cuando Roberto habla con una computadora desde aquí, yo hago, eso es un servicio que se exporta. ¿Por qué se exporta? Porque sale de aquí, fuera de Puerto Rico. Eso tiene un valor y tiene una tributación. Y en este esquema contributivo se le da ese incentivo para que en vez de tener la computadora en California, allá en Sacramento la tengan Dorado Puerto Rico. ¿Es así
1: o no es así, Roberto? Eh, eso es así. Mira uno de los beneficios que cuando se planteó este programa nadie sabía que existía y hoy día es uno de los frutos más grandes que ha dado. Ajá. Puerto Rico, la economía de Puerto Rico, tradicionalmente es una, es una economía cerrada a, uno, a unas profesiones en específico. Está Ajá. el banquero, está el ingeniero, está el abogado, el contable y está el empresario que tiene su negocio de vender, por, en, en lo general, productos en Puerto Rico. ¿Okay? Eso ha sido, por los pasados 100 años, eso ha sido la economía de Puerto Rico. Y obviamente, pues un pedacito de lo que es turismo. Uh -huh. Este programa ha traído industrias que aquí no existían antes. ¿Cómo cuáles? Eh, por ejemplo, eh, hedge funds. Aquí ¿Qué, hay, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es, compañías de, de inversión que, que invierten dinero en la, en la bolsa. Eh, eh, para tener ganancias de, de largo y yo, corto yo, capital.
0: Yo, yo te pido que lo explique y tenemos que ir a una pausa ya mismito en Roberto. Sí, porque, ¿sabes que Incluso los funcionarios de gobierno empiezan a hablar sobre la deuda de Puerto Rico y a, a utilizar términos estrictamente técnicos que no maneja yo que yo no manejo, y que la inmensa mayoría de la población no maneja, no porque seamos brutos, es porque no, 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 no estamos relacionados con eso. Yo no tengo por qué saber términos de ingeniería, porque yo no soy ingeniero. Yo soy abogado, conozco algunos de, 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 de derecho, ¿ves? Por eso es que yo te pido, cuando hablas de ese término, ¿qué rayos es eso?
1: Mira, te voy a explicar. Se crea un fondo... Un fondo de capital que puede estar en los Estados Unidos, puede estar en cualquier sitio. Y en ese fondo, los clientes depositan el dinero. Vamos mm. a poner que ahora hay 500 millones de dólares ahí. Okay. Y van a donde ti. Mira, Leo, aquí está mi, mi historial. Todos los años mi fondo rinde un 10 un 15% porque conmigo tengo los profesionales más bravos en lo que es inversiones. Okay. Y ahí va Leo y le manda su cheque. Pues este, este fondo levanta ese dinero de esa manera. Uh -huh. El dinero puede est está en los Estados Unidos, pero lo que es, es el manejo de ese fondo, los empleados, todas las personas que, que toman la decisión de la compra y venta, dónde se va a invertir, cuándo se va a vender, uh -huh. todo eso se hace desde de Puerto Rico. Okay. Está llegando una gente con unas capacidades y con unas preparaciones que antes aquí, eso simplemente no, no existía. Okay. Y están contratando muchísima gente de Puerto Rico y están educando a muchísima gente en, en lo que es ese campo. Aquí hay, aquí hay eh, también call centers eh, gigantescos. Tengo un cliente que acaba de, de adquirir lo que eran unas, unas oficinas farmacéuticas en Carolina que llevaban ya como seis o siete años abandonadas.
0: Abandonada, eso es estructura abandonada. Estructura abandonada. Y hoy tiene actividad económica.
1: Correcto. Y hay personas empleadas allí. Y esa persona, sin que nadie le diera ni un centavo, porque eso es bueno que lo recuerden, aquí nadie le escribió un cheque al gobierno, esto no le costó nada a Puerto Rico, ahora tiene 250 empleados puertorriqueños, todos sentados allí. Con plan médico ganándose $2,500 a $3,500 dólares mensuales cada uno, que eso va por es? encima espérate, de lo que espérate, es la tasa promedio.
0: En un call center, o sea, yo agarro y contesto llamadas telefónicas, ¿me puedo ganar de $2,500 a $3,500?
1: Sí, porque tiene unos beneficios de ventas, son unos concertos de ventas, ya. ventas de productos médicos, por ejemplo. Okay. Y como esos hay muchísimos en Puerto Rico, de nuevo, Leo, son 50,000 empleos directos.
0: Mira, Roberto, tenemos que ir a una pausa, pero eh, el tema está... Es tremendo porque nos ayuda a entender qué rayos son estas leyes, cuál es el beneficio y sacar de lado toda esta exageración, todo este discrimen político, ideológico que se genera en Puerto Rico a una costa del desarrollo económico y de los empleos de tantos puertorriqueños que lo necesitan. Pero volvemos, después de la pausa venimos y continuamos quemando el cañaveral. Ya vieron que, que Roberto también lo quema. Llévate chero. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z
2: Nacional,
0: por la Z. E iniciamos nuestra última media hora de programa aquí en Nación Z Nacional, siempre recordando que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y la página de Facebook de Nación Z. Y hoy nos acompaña el licenciado Roberto. Corregir, hemos tenido una charla interesantísima sobre la ley 2022, ley 60 hoy en día, y cómo esto tiene repercusiones sumamente positivas para el pueblo de Puerto Rico, el desarrollo económico distinto a lo que algunos grupos eh, eh, interesados política ideológicamente intentan tergiversar. Y por eso quise. Ustedes saben que cuando uno investiga, averigua, y cuando uno averigua, es un averiguado. Y como yo soy averiguado, pues yo busco dónde están las cosas y le digo a ustedes lo que encuentro. Y al final la decisión es de cada uno de ustedes. Roberto, mira, a las nueve y media de la mañana mis invitados tienen una encomienda eh, sabrosa mm. y es recomendar algo de almuerzo. Hoy te toca a ti, ¿qué tú le recomiendas al pueblo de Puerto Rico que a las 12 del mediodía comience a degustar?
1: Bueno Leo, yo creo que después de la comelata de fin de semana iba a recomendarles algo que fuera más light, pero tengo que ser honesto conmigo, así que hoy les voy a recomendar un pollo guisado con arroz blanco, tostones y aguacate. Oh, sabroso, sabroso, yo también pienso
0: que le di muy duro al fin de semana, pero no está de maña dile un día más a la cosa. Así es que me uno, me, me uno a esa, a esa recomendación tuya. A mí me encanta el pollo y no importa, frito, asado, este, pero mire, es un pollito guisado con papa y con mucho sabor sabroso. Así que ahí está, ahí está la recomendación del licenciado. Roberto, estábamos hablando de todos estos incentivos que se dan. Me hablaba de este, de esta persona que llega a Puerto Rico sin que el gobierno le dé un centavo, eh, ubica una estructura abandonada en Carolina establece un call center allí, tiene unos empleados que ganan entre eh, 2.500 a 3.500 dólares. Eso es un salario inmensísimo en el Puerto Rico de hoy, sin lugar a dudas. Estamos hablando, me dijiste, si no recuerdo mal, ¿150 personas tiene allí?
1: 250.
0: 250 digamos. personas que tienen un empleo buenísimo eh, en el área eh, de Carolina, y como el otros tantos, Pero claro, no todos crean esa cantidad de empleo, ¿verdad? No,
1: eso, eso es correcto. El, el promedio empleo que crea una de estas empresas de ley 20, eh, es que el dueño tiene también los beneficios de la ley 22, es alrededor de 10. O sea, que está el que crea 250, 300, está el que crea 4, 5, está el que crea 10 y 15. Lo más importante aquí para tener en, en cuenta es una cosa. La, la, el promedio de ingreso de una familia de Puerto Rico es alrededor de 1.900 a 2.000 dólares al mes. Uh -huh. Y estas personas están ganando por encima de esa tasa. La mayoría de los empleados, hay unos que obviamente están ganando cientos de miles, pero en su mayoría ese es el promedio. Número dos, que esto está generando <coughs> sobre 600 millones de dólares en nómina anual en Puerto Rico. En dinero que se paga en salario. En que se paga en salario, que eso va y reporta al fisco. Toda esa gente rinde sus planillas. Así el gobierno recauda. O sea, Roberto, son ¿600 millones me dijiste? Al, en, en el 2019 eran 600 millones, yo asumo que ahora estarán, estaremos a lo mejor por 650. Eso, eso es
0: dinero de salario que no existiría en Puerto Rico si ellos no estuviesen aquí porque nos remontamos al comienzo de esta es charla así. donde me dijiste, Leo, estábamos manejando el dinero que había internamente aquí, en la medida en que estas personas lleguen a Puerto Rico con su capital inyectan dinero nuevo y dentro de ese dinero nuevo estamos hablando que en el 2019 presumimos que ha aumentado 600 millones de dólares pagos en salarios que a su vez esos salarios ¿en qué se convierten? en contribuciones para el gobierno en Ivo, contribuciones sobre ingresos en consumo en aquí consumo. en el supermercado en la tienda, en el cine en, en, el, en el carro en la casa en todo eso, así que evidentemente tiene un impacto directo dramático sobre nuestra economía.
1: Mira Leo, es la primera vez desde las 9.36 que el pueblo de Puerto Rico está competitivo en algo. Eh, en el estado de la Florida yo he tenido la oportunidad de hablar con varios representantes de allí y todos me dicen, mira nosotros estamos... Sabemos que se nos están yendo gente para allá de Nueva York. Sabemos que ustedes están compitiendo de tú a tú con nosotros en algunas de estas industrias y es algo de lo que deberíamos de sentir sumamente orgullosos. Bueno, que... el
0: senador Schumer, eh, que es el portavoz demócrata en el Senado de los Estados Unidos, estaba molesto porque gente adinerada de New York se le estaba yendo para Puerto Rico. Lo dijo públicamente.
1: Eh, co correcto. Y mira, y el problema, el problema del senador Schumer sí. y para que veas uno de los pro del, y no quiero entrar ¿verdad? en lo que es la política. Senador Schumer se atrevió a decir, decir eso de Puerto Rico. Ah, que si me están tienen que parar ese programa porque ustedes me están llevando gente adinerada para allá y eso es gente que contribuye aquí al fisco. ¿Cómo puede ser? No se atreve a decir eso de la Florida, cuando 99% de la gente adinerada de Nueva York y de Nueva York y de New Jersey que se está mudando a la Florida, eh, se, se está mudando a la Florida, no a Puerto Rico. Ah, no, ahora, no sabía eso. No sabía como, la Florida, eso. Sí, pero como Interesante. la Florida tiene votos, como la Florida tiene senadores, como claro. la Florida tiene poder y nosotros político. pero no,
0: pues es fácil darle al que abusar con el chiquito, eh, con el que no tiene lo, lo, el poder político.
1: Exactamente, exactamente. O sea que el programa tiene muchísimo futuro. El programa ahora mismo representa el 5% o más de la economía de Puerto Rico. De nuevo, a eh. un costo de cero, con dinero nuevo, dinero que viene de afuera todos los días para quedarse en su gran mayoría y circular en Puerto Rico. O sea que yo, nosotros hemos visto y he hablado con varios economistas y en los próximos 5, 6, 7 años, si este programa continúa la trayectoria que lleva ahora mismo, este programa va a representar el 10% de la economía de Puerto Rico. ¿El 10%? Eso ¿Es más que turismo? Correcto, eso wow. es más que turismo. O sea, es, sería un sector importante, con 150 mil o más empleos directos.
0: Eh, te, te pregunto, ¿el mercado de bienes raíces? que es del cual estos sectores se quieren amarrar, de que no, no pueden comprar ahí que una casa ahora en Puerto Rico, y que esos americanos se están quedando con toda esta cosa aquí. ¿Cuál ha sido el impacto en términos de, de, esa, de esa infraestructura que tenemos nosotros, inmobiliaria en Puerto Rico, en términos de, de, del mercado de bienes raíces? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cuál ha sido el impacto ahí?
1: Pues mira, Leo. Sí, definitivamente que el puertorriqueño super adinerado, que tenía un montón de dinero, que ahora quiere, ya la casa en Dorado Beach no vale dos o tres millones, ahora le vale seis, siete, ocho. Ese es el único que en verdad se podría aquí... Y no, y no se queja, porque por lo general son gente de negocio que conocen y saben lo que, le, el beneficio del programa. Pero esa es la única queja que puede haber. Como tú dij, muy bien dijiste al principio del programa, el Ritz en Dorado, en muchas áreas de condado, siempre han sido áreas eh, que son caras. Exclusivas. Siempre han sido áreas que son caras y Toda la vida exclusivas. Como todos los estados y todos los países del mundo lo tienen. O sea que, de nuevo, yo creo que el, programa, el problema de bienes raíces en Puerto Rico es un problema de que no se ha construido desde el del 2012, mm -hmm que hay un problema de inflación, que ha subido los costos de todo y por ende sube el costo de, la, de las propiedades, que después del huracán María muchas propiedades continúan sin ser adecuadamente eh, adecuadamente reparadas.
0: Eh, que, te, te pregunto, esas personas que llegan con su familia, evidentemente sus hijos necesitan educación, van a colegios aquí en, 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 en Puerto Rico, tú hablabas de, de un elemento que es sociológico, ¿verdad?, una vez yo me mudo a un lugar yo me establezco en ese lugar he hecho raíces en ese sitio mis hijos ya se empiezan a relacionar y a socializarse en Puerto Rico eso es lo que tú conoces eso es lo que tú quieres pues tú no te mudas de un sitio para otro de la noche a la mañana nos ocurre a los puertorriqueños de mudarnos de un barrio a otro o de un pueblo a otro o sea, eso no es sencillo es una decisión que toma tiempo que, que conlleva recursos eh, ya, ya el, eh, estas leyes tienen un tiempo. O sea, ya vemos que aquellos niñitos que llegaron a escuela elemental o escuela intermedia, eh, eh, estando cuando comenzó la ley, pues ya son adultos, ya son mayores de edad. Si tenían 10 años, pues ya tienen eh, 20, 21, 22 años. Eh, ¿Tú has tenido la oportunidad de ver cómo echan raíces en Puerto Rico?
1: Sí, de hecho, yo tengo muchísimos clientes que han tenido hijos en Puerto Rico. Eh, ok,
0: o sea, que son boricuas, son, sí, bo son
1: boricuas, son, son, son boricuas, dominan el español o, el, o, y, o hablan el español igual de bien que hablan el, ¿El inglés. inglés. Eh, se comprometen aquí, se han casado aquí, tienen sus trabajos aquí. Son gente que se mudaron aquí para vivir aquí sin, sin tener un sin tener un deadline de cuándo es que se van se van a regresar a los Estados Unidos. De, de, lo, de todos los clientes que yo he traído a Puerto Rico, solamente cuatro han regresado. Y los cuatro han sido porque sus negocios nunca dieron pie con bola. Tuvieron problemas económicos. Como ocurre siempre. Como Cada ocurre negocio tiene alta y baja. Y se regresaron. El resto están aquí sin, sin ningún tipo de meta de irse en ningún momento dado.
0: Más allá del área que hemos identificado, tú, tú mencionabas ahorita Dorado, eh, el área de Condado. Mencionaste otra, no, no recuerdo. Sí,
1: Humacao, lo que es Palma, San Riggis, en Río Mar. Eh, hay unas áreas ahora eh, en el área de Isabela que, que están gustando mucho. Eh. O
0: sea, Quiere decir que poco a poco se van identificando zonas de inversión que tiene el mismo efecto de revalorizar la zona, las propiedades, la creación de empleo, sigue, sigue multiplicándose el efecto de este asunto y, y nunca con el efecto que le quieren dar al grupo ideológico aquí que es que, que, que nos están invadiendo o que no nos quieren o que nos sacan de nuestros lugares, todo eso son cuentos Cuento sencillamente de, de camino.
1: Eso es así. Cualquier ciudad ciudadano americano tiene la libertad de mudarse de la Florida a Puerto Rico, de Puerto Rico a Texas, de Alaska a Nueva York. Eso es una libertad que, que está incluida en nuestra ciudadanía. Pues, pues, pues,
0: pues, pues claro, pero si, pero si viven 5 millones de puertorriqueños en cualquiera de los estados. Yo escucho a esta gente aquí con ese discurso y yo digo, oiga... Y si los ciudadanos americanos que viven en los 50 estados de momento dicen que hay que darle una pata a cada puertorriqueño y mandarlo para Puerto Rico, porque allá no pueden estar. Uh -huh. Porque están gentrificando están y nos están sacando las propiedades. Y esos puertorriqueños, ¿qué rayos hacen aquí? O sea, es, es increíble que los que hablan de que no toleran el discrimen son los primeros que están dispuestos y disponibles para, para eh, discriminar. Es insólito. Y por eso este programa, Roberto, yo me dedico a esta cosa. Yo me dedico a tratar de desdibujar el discurso vacío de estruendo y de discrimen que hay allá afuera que se da de todos los sectores ¿eh? se puede xenofobia. dar de estadista se puede dar de estado estadolibrista, se puede dar de independentista dignidoso, victorioso el discrimen siempre puede venir de cualquier lugar y yo lo veo yo veo personas que solamente quieren escuchar al que pertenece a su partido o a su ideología y los he visto en estadistas, en estadolibrista en ah no, ese que no lo dejen hablar no, yo creo en que todo el mundo hable, que todo el mundo se exprese, pero siempre intentar buscar la información certera y veraz la que es cierta, no, no la mentira, y por eso te invité, Roberto, para, para tratar de, de, de separar la paz y el grano, co, como decía mi abuelo. Roberto, toda ley es susceptible de ser mejorada, toda, cualquiera. Cuando tú miras estos incentivos y estos programas, si tú fueras legislador, ¿qué cosas tú harías para potenciar esa legislación?
1: Buena pregunta, Leo, y y tenemos que ver el macro tenemos que ver el futuro ese futuro del que hablamos de que esto puede representar un 10% más de la economía de Puerto Rico el programa surgió y se aprobó en el 2012 en algún momento alrededor del 2015 empezó a sufrir el primer cambio después en el 2016 2017 le hicieron otro pequeño cambio y ahora en el 2019 cuando se incorporaron todos los incentivos contributivos de Puerto Rico bajo lo que es la ley 60 del 2019 volvieron a sufrir más cambios todavía yo creo que la estabilidad del programa es un va a ser la base y el fundamento mayor para que esto crezca como queremos que crezca. Ahora mismo yo entiendo que no se debería de tocar, por los próximos cinco o seis años, hacer un estudio económico bien hecho, fuera de línea partidaria, porque hay unos por ahí dando vueltas que, que sabemos que lo que están buscando es eh, eh, la, eh, la guía que sea antiamericana, la xenofobia americana, darle un espacio al programa para que continúe lo que está haciendo, ver los números, y entonces podemos tomar una decisión de si esto hay que alargarlo, acortarlo, mejorarlo, eh, imponerles más requisitos, bajarlo. Pero en este momento, sin tener data, ponerse a, tra a traquetear el programa nuevamente, lo que va a hacer es quitarle la estabilidad y quitarle la credibilidad que tiene en los Estados Unidos. Yo lo he visto, cada vez que anuncian, viene un cambio, hay este proyecto que quieren ahora... Eh, subirlo al 20% que quieren que, que tienen que invertir 250 mil dólares. Suena simpático
0: al populismo. Suena Correcto, simpático a la, la gente. Molesta. De Le... que estos son unos bandidos que se ganan todo y tú tienes cuatro trabajos y, y no, Ese discurso que es tan sencillo e inocuo para el político bruto, porque está el político bruto caso orilla, de todos los lugares, de todos los partidos. Está el bruto caso orilla. Entonces es fácil decirle a la gente que esos son los bandidos y tú eres el bueno. Y yo soy el que te voy a defender a ti. Y esa gente va a tener que pagar sin mayor análisis, y el que va en su carro dice, ay, es verdad, esos son unos bandidos, ayúdame, ayúdame legislador, ayúdame político y en este momento tú lo que, lo que planteas y lo que recomiendas es, vamos a dejar que el programa se, se asiente, como decía mi abuela, va a dejar que, que, que se asiente madure. Que, que madure, esa es la palabra y luego de eso, con los estudios correspondientes, métricos medir, medir no con alguien con ánimo prevenido, que ya de antemano llegó a la conclusión, uh -huh. sin ánimo prevenido, tener las métricas y saber qué hay que ajustar, dónde subir, dónde bajar. ¿Cuán difícil es obtener un crédito de esto? ¿Cuán difícil es obtener el incentivo, el trámite burocrático?
1: Mira, Leo, y antes de contestar tu pregunta a lo que estabas hablando ahorita en cuanto a, a la métrica, quiero, quiero traerte dos temas. El sí. primero es que la mayoría de los, que aunque en los medios uno escucha el lado que estabas mencionando ahorita, ¿verdad? El lado este dramático, te están quitando, te están atacando, uh -huh. ellos más que tú. Eh, cuando tú te sientas con un legislador, un senador, un representante de Puerto Rico y le llevas los números y lo ven, que dicen, mira, esto vino de estudios técnicos de Joaquín o esto vino de algún economista aprobado en Puerto Rico y ver los números, dicen, espérate, esto funciona. Y por eso es que este programa ha sobrevivido a administraciones PNP y administraciones populares. Así es, ninguna lo ha tocado. Y, y me he reunido con legisladores de otros partidos más pequeños en Puerto Rico que ven los números y dicen, mira, yo apoyo esto, esto es crecimiento para Puerto Rico, esto es más dinero para Puerto Rico, esto es bueno y no nos está costando nada. I'm in. He tenido esa conversación en muchísimas ocasiones. Los que lo ponen, los legisladores que lo ponen, ninguno ha venido con una mejor solución. Porque eso es lo nuevo. Ah, yo me opongo, yo quiero esto, esto. Y yo le digo, ok. Y lo ¿Y vas qué ¿Con qué lo vas a reemplazar? <ríe> porque esto está creando empleo uh -huh. todos los días. Sí, ¿qué, ¿con le vamos qué, a decir, ¿Qué vas a traerme que es mejor?
0: ¿Qué le vamos a decir a los 250 que están allí en Carolina, en el call center, ganando de 2.500 a 3.500 pesos? Esto se acabó, vayanse para su casa.
1: Sí, pues, ¿cuál es la alternativa? Exactamente, exactamente. Y muchos legisladores han recibido cartas y emails de esos mismos empleados que dicen mira, yo antes me ganaba 8 pesos la hora, antes no tenía trabajo o estaba trabajando en algo que no me gustaba y ahora estoy ganando más en un trabajo que bueno que me gusta y yo quiero esto para mi vecino. Yo quiero que mi vecino se mejore. Porque así es que crecemos como pueblo. Cuando yo estoy bien, yo quiero que el que está al lado mío esté igual de bien que yo o mejor. Y eso tiene un efecto en la economía que reduce el crimen que sube la educación. O sea, todos los países que tienen el menor número de problemas son países ricos o países donde la economía está creciendo. O sea, el puertorriqueño tiene que buscar todas las herramientas que tengamos a la mano para continuar creciendo eh, económicamente. Nos queda muy
0: poco tiempo, pero Roberto, ¿cuán fácil o difícil es obtener estos créditos?
1: Pues mira, el, go el gobierno tiene un proceso, hay que llenar un papeleo, hay que mandar muchísima información, eh, así por encima te puedo decir que las personas tienen que enviar un récord criminal y el mismo gobierno luego le hace un background check para asegurarse que no le están dando esto a personas que, que, que sean... Eh, violentas o personas que, que hayan cumplido cárcel por fraude bancario o ese tipo de cosas. Ajá. Tienen que enviar sus pasaportes, sus licencias de conducir, tienen que proveer eh, cartas de banco, cartas de recomendación. Entonces el gobierno de Puerto Rico en, en el Departamento de Desarrollo Económico tiene un proceso para evaluar toda la información. Tienen unos, eh, unos contratistas independientes que validan mucho de esa información, incluyendo lo que son los background checks, antes de que pase a ser aprobado y firmado por el secretario. O sea, que esto no, eso no, esto no se está regalando a cualquiera que llegue aquí en el aeropuerto, le dan el papel.
0: Ya, eh, nada, Roberto, de verdad que agradecido enormemente por este espacio que nos ha brindado y tener la oportunidad de dar un poco más de información sobre este, este incentivo, el impacto que tiene sobre Puerto Rico, el potencial que aún le podemos mirar al asunto y un poco quitar del camino toda esta desinformación y todo este odio, porque también genera un discurso de odio en contra de personas que vienen a Puerto Rico con la mejor intención, obviamente con un incentivo económico, como hay puertorriqueños que salen de aquí y médicos que conozco que se van a estados donde le hacen ofrecimientos económicos y le pagan el estudio a los hijos, y le compran una casa y le dan tanto salario, y le dan un bono anual, allá también nos están llevando los médicos porque le dan unos incentivos, así que todas las jurisdicciones como tú muy bien señalabas al comienzo, dan distintos incentivos para procurar mejorar y desarrollar aquellas áreas que les son necesarias para su vida de pueblo. Así que, nuevamente, Roberto, agradecido enormemente y, y próximamente te invitaré para que di discutamos sobre este y otros temas. Así que, que Gracias tenga buen día.
1: Gracias por la oportunidad de tenerme en tu programa. Muchísimas gracias. Cómo no. Bueno, y antes
0: de despedirnos, tenemos que saber qué pasa con el tiempo, el tránsito, cómo están las cositas allá afuera. Mire, hay que seguir laborando, echarle a Puerto Rico para adelante. Vamos con Carla Cristina.
2: Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito está despejada la autopista José Diego en el área norte, así como las carreteras número 2, la 165, la PR5 y la 167. Esto en dirección a San Juan, despejado también el expreso Valdoriot y de Castro. Fluyen con normalidad las principales avenidas de Camp Carolina, como la Campo Rico, el Ramal 8 y la 65 de Infantería, así como el expreso de Trujillo Alto en dirección. A Río Piedras, cómoda la autopista Luisa Ferrer en ambas direcciones, leve el tránsito en la carretera número 1 en dirección a San Juan y despejada la 30 en dirección a Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. En el tiempo hoy veremos aguaceros pasajeros moviéndose sobre el este de la isla en horas de la mañana y agraciadamente esta lluvia no provocará acumulaciones significativas que causen inundaciones. Ya en horas de la tarde la lluvia se va a concentrar en el noroeste y quizás sintamos algo de esa actividad en áreas desde el yunque hacia la zona metropolitana. Las temperaturas estarán en los altos 80 y bajos 90 grados en las costas y el área sur y en los altos 70 de la zona de la montaña y el interior. Las condiciones marítimas continúan peligrosas con olas de 5 a 8 pies mar afuera, tanto en el Océano Atlántico como en el Mar Caribe, y por ello el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones. Además, se mantiene vigente el riesgo alto de corrientes marinas para toda la costa norte, este y sureste, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra. Les informó Carla Cristina, yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional, que usted disfruta a través de Mega TV, Z93 en radio, la música app y nuestro Facebook Live. Buen día.
0: Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales, la gobernadora de New York está confrontando serias preocupaciones en términos de desvincularse de su eh, mano derecha, su vicegobernador, Brian Benjamin, acusado la semana pasada de corrupción. Ella tiene primaria dentro del Partido Demócrata y esto ha puesto un poco en entredicho su viabilidad electoral, aunque sí al frente de las encuestas, esto no deja de ser un asunto sumamente espinoso en su candidatura. De igual manera, el ex senador Cirilo Tirado está planteándole a la Junta de Gobierno del Partido Popular que se destituya del partido a José Luis Cruz, el alcalde de Trujillo Alto, que anda en escapada, hace más de un mes, de esa de dónde está, y donde se señala por la prensa que puede ser acusado de corrupción en cualquier momento. Bueno, mis amigos, no tengo tiempo para nada. Y como siempre, mire la súplica, seguro que sí. Si venimos de ese fin de semana largo, si usted todavía no me quiere, mire, quiérame, que yo soy bueno. <risa> mire, una chulería, tú sabes, un nene bueno, seguro que sí, chulería, espote. Mire, y si ya usted me quiere, sígame queriendo. Hay amor, hay amor, en cantidad. Habrá ese corazón que para eso vino ahí. Para eso vino el corazón, para querernos mucho. Mire, los voy a extrañar, regresamos mañana, cuídense mucho, llévate la chero.